0: Jetzt habe ich mich anstecken lassen von deinem Oller Vibe. Wundervolle wie Wiebe sitzt vor mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt immer noch der alte Podcast stattfinden wird oder ein Rebrand passiert ist. I don't know, aber wann auch immer du das hier hörst, herzlichen Glückwunsch, denn die Folge wird Value Packed. Es ist der erste August, an dem wir recorden. Und zum Anlass dessen würden wir heute einmal mit der Goal Goddess und Goal Achievement Goddess herself über das Thema Ziele, Visionen, Game Plans, whatever it is, sprechen, Vielleicht vielleicht auch Feminine Masculine Energy beim Go-Setting und äh, ich habe so ein paar Fragen quasi in meinem Hinterkopf, die ich dir gerne stellen möchte in der oh. <lacht> Von daher. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. In terms of Vorstellung, ich meine, also, <lacht> wer dich nicht kennen sollte, einfach deine Seite auschecken. Ich glaube, <lacht> ex ist die -Girl. Girl of Instagrams kommt auch nochmal alles in die Shownotes rein, aber ich meine, die Frau braucht glaube ich keine Vorstellung, weil die spricht für sich selbst. Also, fucking welcome. <lacht> Danke, dass du mich eingeladen
1: hast, mal wieder. Welcher Podcast von uns ist es jetzt schon? Dritte, vierte? Ich weiß gar nicht, aber wir haben schon ein paar. Ja, ja. Also, und
0: das, äh, Project, äh, gemeinsamer Podcast wird ja vielleicht auch irgendwann nochmal umgesetzt oder auch nicht, we will see.
1: Eigentlich <lacht> Thema Goals, ne? eigentlich müssten wir uns das mal als Goal setzen. Wirklich für einen bestimmten Tag und Monat, dass wir es halt durchziehen.
0: Ja, ja.
1: Aber wir sind halt beide irgendwie so, Ja, okay. <lacht>
0: Wir werden sehen, was daraus entsteht. Das wurde auf jeden Fall schon highly appreciated von der Community. Ja, ich habe auch so viele Nachrichten bekommen. Das wäre einfach juicy. Okay, that's on another note for a different time. Nasty Girl, 1. August. Uh. Der erste des Monats generell, wie sieht das für dich aus? Hast du so ein special Ritual oder flowst du durch den Tag?
1: Ich bin so aufgeregt. Weil ich mir denke, es ist ja auch noch ein Montag. Ich denke mir wirklich, oh mein Gott, neuer Monat, Montag, I'm hella excited. Also was ich gerne mache, ist entweder schon ein paar Tage vorher oder wirklich an dem Tag mich hinzusetzen und zu überlegen, was lief business-wise und im Privatleben nicht gut, was kann ich verbessern, um noch besser zu werden nächsten Monat und was ist jetzt mein Gameplan, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel auch so wirklich... Ähm, Sachen, die vielleicht banal erscheinen, aber ich hatte letzten Monat so krass PMS, dass ich wirklich gedacht habe, is, it's over and out. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich diesen Monat machen, damit ich nicht so eine komplett gestörte Furie werde, wie letztes Mal. <lacht> Weil es dreht sich ja nicht alles um Business und es hat ja auch es hat so viel mit Business zu tun. Also es hat sich so krass auf mein Business ausgewirkt, auch wenn man es nicht gesehen hat, aber ich hatte absolut keinen Bock, in
0: die Kamera zu reden oder irgendwas äh, zu machen. Ne? Bei dir, wie sieht es bei dir aus? Oh, ich bin einfach, ich immerse so in diesen First-August-Vibe irgendwie. Also irgendwie trägt, trägt mich der Tag so ein bisschen. Das ist so eine, so eine beschwingte, aber gleichzeitig auch total nach innen gekehrte Energie. Es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Aber es fühlt sich einfach so, es fühlt sich wirklich an, als würde sich so ein, so ein Portal öffnen gerade. Tut es ja auch mit dem, mit dem Lions Gate. Du bist ja auch in der Spirituality drin und das ist einfach gerade alles so, Geil, irgendwie fühlt sich ein neuer Monat immer, auch wenn wenn es ja um Stacking geht und so weiter und so fort, trotzdem fühlt sich das immer wie so ein clean, fresh Energy an. Das ist einfach ja. wie, ey, ich habe meine Fenster geputzt und jetzt kann ich wieder klar durchgucken und ja, werde mir auch noch mal so ein schönes Ritual später machen, mich hinsetzen, wirklich gucken, okay, what went well in the past month or months und dann auch, was ist der Vibe für diesen Monat, was ist der Vibe für dieses Quartal auch irgendwo noch mal reconnecting, reindiven irgendwie, also ja, yeah, all, the, all the things. Gibt es etwas, womit du,
1: als, wär, als würdest du tun, als wäre das jetzt mein Podcast, ne? aber gibt's es womit du letzten Monat unzufrieden warst?
0: <lacht> gibt's was, womit ich letzten Monat unzufrieden war? Mm. Also mit Sicherheit, ich finde es mhm. gerade ganz geil, dass nichts so hyperpräsent ist. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass einfach alles relativ geil im Flow war. Ich hatte ein richtig geiles Team-Event offline. So. Wir haben uns das erste Mal gesehen, wir hatten übelst geile Tage. Um, was glaube ich, ich würde nicht sagen, dass ich nicht zufrieden damit war oder dass es nicht gut lief, aber es ist eine Sache, die ich wieder in den Fokus rücken möchte. Was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall das Thema um, More Active Community Building and Deepening. Mhm. Weil es klingt so plump, aber manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, okay, The current tool ist so ein bisschen nicht aufgebraucht, aber weißt du? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es sind halt Kunden, die immer alle, immer wieder kommen. Vielleicht
1: haben die auch irgendwann alles gekauft und du denkst dir so, okay, kommen eigentlich auch irgendwann mal neue Leute.
0: Ja, ja. Ja, ja und das ist halt nicht aus der Energie raus von, ich wertschätze die, die immer recurring sind, nicht, sondern im Sinne von, es ist halt unternehmerisch auch einfach wichtig, immer weiter auch die Community, die Audience zu expandieren. Das heißt, worauf ich jetzt meinen Fokus legen werde, wieder, ähm, ist wieder in die Building Phase zu gehen und da eben einfach noch mehr Menschen erreichen zu können, auf welchem Wege auch immer. Was würdest ja. du sagen, was das bei dir war? Also meine PMS. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Love Life. <lacht> um, was lief so, noch nicht so gut? Ich glaube, ich habe manche Sachen im Team nicht so gut kommuniziert und daraus lerne ich auch jedes Mal wieder. Mm, aber ansonsten sind eher Dinge, die ich vielleicht anders machen möchte. Bei mir ist auch dieses Thema Community Building, wo ich aber sage, okay, ich habe jetzt angefangen, extrem TikTok zu machen, dass ich irgendwie am Tag fünf bis sechs Videos hochlade und laber, weil ich mir denke, also ich glaube, wir merken alle, da ist irgendeine Veränderung auf Insta und ähm, auf TikTok es läuft das Game so anders. Du bekommst direkt so viele Nachrichten und da ist so eine andere Interaktion einfach. Ich muss sagen, ich habe es mal wieder strategisch komplett dumm gemacht, da ich statt über Business über ganz weirde Sachen angefangen habe zu reden, über Dating, über Reisen, also weißt du, so komplett dumm, aber die Leute kommen und Leute haben auch meine Produkte gekauft, obwohl die Sachen über das Reisen angehört haben, ja, I don't care, ich dachte mir so, okay, nice, ja. nimm dir den Druck raus, mach dir eine Personal Brand auf TikTok und wenn es dir Spaß macht, dann red halt über Sexy Time oder was auch immer, ne? das denke ich mir immer, Sobald so,
0: Hauptsache es macht Spaß, also, ja. Yeah. Ja, absolut. Und ich glaube auch generell, dass du bei TikTok dir so ein bisschen die Stränge rausnehmen kannst. Ja. Weil ja klar kannst du da Business-Content bringen, aber die Plattform, muss man ja auch sagen, Zielgruppe wesentlich jünger, einfach im Schnitt. Und gleichzeitig sind das Videos, wenn du einmal auf eine For-You-Page gehst, ohne dass du deinen Algorithmus schon mit irgendwas besudelt hast, da kommt ja sorry, aber nur sinnlose Scheiße, die dann tausende oder millions von Likes hat. Ich dive auch gerade erst in das TikTok-Game rein. Ich habe jetzt noch nicht angefangen, irgendwas aktiv zu posten, steht aber definitiv auch auf meiner, ähm, ja, meiner To-Do-Liste. Aber ich muss sagen, ich habe, als ich jetzt mich die ersten Male damit beschäftigt habe, echt mich gefühlt, wie wahrscheinlich meine Mutter, als ich ihr das erste Mal Snapchat gezeigt habe. So, okay. was ist das? Wozu ist das? <lacht> Warum? Was macht man damit? Keine Ahnung, ich kam da irgendwie auf die Plattform und dachte so, hä? du kannst. Ja. Ich verstehe nichts davon. Ich dachte, ich bin so voll der Digital Native, so richtig drinne und I get the whole game und dann gehst du auf TikTok und denkst so, was? Die Trends, keine Ahnung. Das ist so krass, weil früher habe ich
1: gedacht, es ist die absolute Zeitverschwendung. Dann war meine Frau Youpage auch komplett der Schrott. Und jetzt ist sie halt so, dass sie mich einfach süchtig macht. Und deswegen, ich persönlich bin auch nicht mehr so aktiv auf Insta, weil ich einfach so aktiv auf TikTok bin und einfach, ich bin süchtig geworden. Weil es einfach so Spaß macht auf einmal wieder und einfach cooler Content kommt, der auf Insta gefühlt einfach nicht mehr kommt. Plus, was ich auch gemacht habe, ich habe mich jetzt wirklich endlich auf Pinterest sehr ausgebreitet, dass da auch ähm, meine Assistentin super viel macht, alles gut aufgebaut ist. Also einfach meine Plattform wirklich mal breit gefächert, dass es auch stabil woanders läuft. Bist du auf LinkedIn auch? Ich bin drin, aber ob ich da was mache, nein. Und ich bin auch nicht wie du bei Facebook, weil ich denke mir halt so, das sind so Plattformen, das, das
0: nein. Ja ich, ich drin muss, drin, ja, ich muss sagen, so unter dem strategischen Aspekt ist es halt bei mir, dass ich Facebook, und ich werde es auch nochmal viel, viel stärker auf, aufbauen, ja. Das jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen zu spoilern, dass ich da auch gucke, okay, ich werde auf jeden Fall eine Gruppe eröffnen und da wird auch regelmäßig was kommen, auch nach Content Plan, sodass ich da einfach in der Consistency drin bleibe oder drin bleiben kann oder mein Team, die Beiträge, die jetzt auf Insta ja. sind, auch nochmal ummünzen kann. Was unser, was mein Gedanke bei, bei Facebook ist, ist auf jeden Fall, the whole freaking American market is there. Also der komplette englischsprachige Marke, Mar Market, Mar ich kann auch nicht mehr Deutsch sprechen und das ist halt für mich das Indiz, ich bin ausgewandert und da sprechen die meisten Leute einfach nur Englisch und ich dachte mir so, okay, es wäre so eine Verschwendung, nicht auch da den Markt zu, mindestens zu er erreichen, im besten Fall zu erobern, basically, because I know I have the potential und da habe ich mir halt so gedacht, da erreichst du halt einfach die English-speaking-Community, richtig, richtig. Aber da...
1: Und das ist auch etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Ich meine, wir haben beide auch schon eine Zeit lang auf Englisch, auf Insta gesprochen, sind aber beide gefühlt wieder weggegangen davon. Weil ich persönlich kann einfach meine Emotionen nicht so ausdrücken wie in der deutschen Sprache. Also ich, ich persönlich, wenn ich schreibe, ja, aber wenn ich rede, kann ich nicht mit der Emotion reden, wie wenn ich auf Deutsch rede. Weißt du, was ich meine? Trotzdem ist da dieser Gedanke von, okay, auf Englisch könntest du ganz anders Leute erreichen, viel mehr Menschen erreichen und Co. Und ich glaube, das hast du halt auch schon dir öfter
0: gedacht. Ja, das Ding bei mir ist halt, Englisch ist wirklich so meine Soul-Language. Also ich muss sagen, seit ich wieder in Deutschland bin, fällt es mir wirklich schwer, teilweise Deutsch zu reden, weil das Englische automatisch so durchschießt. Und ich finde mich dann irgendwie in Momenten wieder, wo ich Schwierigkeiten habe, das deutsche Wort zu finden. Also mhm. es ist, fließt halt viel... Warum sprichst du oft Deutsch? Weil auf Insta halt noch die Main-Community Deutsch ist. Okay. Also da kommt, da kommt irgendwie so das meiste gerade an Deutsch rum. Gerade sind ja auch alle Programs und so noch auf Deutsch.
1: Gut, ja. Das heißt,
0: da ist gerade so, ne, wo ich auch überlege, auch schon seit längerer Zeit, wie passt jetzt die Perfect Transition? Ich habe auch gemerkt tatsächlich, dass wenn der Content englisch ist, dass das Engagement runtergeht. Und ich ja, bin okay. nicht so, dass ich sage, ähm, guck nur darauf, was deine Insta-Zahlen dir sagen. Und gleichzeitig darfst du als Unternehmerin ja auch gucken, hey, was äh, führt denn dazu, dass deine Audience sich vielleicht nicht, nicht abwendet, aber halt stiller wird. Ne? Und dann auch so, ist das was, was ich jetzt gerade in Kauf nehmen möchte oder nicht? Und da habe ich dann gesagt, okay, für mich macht es mehr Sinn, dann vielleicht die Plattform zu splitten. Und ähm, zu gucken, wie das läuft, genau. Also das einmal dazu. In terms of platforms spreading your visibility and reach and all the things, hast du ja gerade schon so schön gesagt, dass du dich gerade auch nochmal breiter auf allen möglichen Plattformen irgendwie verteilst. Wie gehst du generell vor, wenn du dir so strategische Gameplans machst? Also gibt es so Fragen, die unglaublich wichtig sind für deine Reflection und für so eine Planerstellung? Oder sagst du, du hast mittlerweile einfach so naturally dieses... I know what to do, I just do it, ich denke gar nicht drüber nach.
1: Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keinen Gameplan, das wird jetzt auch, die Leute werden ja laut, aber du kennst mich, ähm, auf Insta sowieso nicht. Weil es ist alles, auch wenn ich wirklich verkaufe, verkaufe, ich meine, man kann auch, man verkauft die ganze Zeit, aber du weißt, ich meine, wenn ich wirklich mit meinen Produkten rausgehe, überlege ich jetzt nicht, wann lausche ich wie, was oder wie kommentiere ich das und das, sondern es läuft einfach im Flow, weil ich ja auch super viel einfach Personal Branding über mich irgendwas erzähle. Ähm, TikTok, wie gesagt, habe ich auch erst angefangen und mache irgendeinen Shit und meine Podcasts plane ich jetzt auch nicht. Das Einzige, was ich strategisch geplant hatte, war, dass ich Koko's Birthday Week strategisch in den Podcast reinpacke, dass wenn die Leute ihn hören, die sich das dann reingenehmigen können. Und Pinterest habe ich heute meine Assistentin gefragt, wo ich überhaupt diese Seite finde, weil ich habe keine Ahnung. Die hat alles gemacht. Also ich übergebe diesen ganzen, dieses ganze Zeug. Also ich mache mir nicht wirklich einen Gameplan. Ich überlege mir jetzt einfach zum Beispiel, okay, wie viel Umsatz möchte ich generieren und wie kann ich diesen Umsatz generieren? Welche Produkte müssen auf den Markt hat, welche Produkte müssten verkauft werden, wie viele One-on-One-Clients bräuchte ich noch, was ist zum Beispiel bei mir, mein Ziel sind dieses Jahr noch, also seit meinem Business-Start möchte ich jetzt auf die 5 Millionen dieses Jahr noch kommen, umsatzmäßig und wie kann ich darauf noch kommen, ja, das ist wirklich realistisch, es ist nicht einfach nur irgendeine Zahl in meinem Kopf, sondern wie komme ich darauf und so ein Gameplan, ja, kreiere ich mir selbst irgendwo, ich muss aber auch sagen, ich bin so unterschiedlich in Big Goals und dann, kleine Goals. Zum Beispiel heute habe ich mich hingesetzt und habe mir nicht überle überlegt, welche großen Ziele habe ich, sondern welche Ziele habe ich jetzt für diesen Tag und welche Ziele bringen mich einfach voran zu meinen Big Goals. Weißt du? Ja, ja,
0: ja. vorher finde ich, find ich total spannend, dass du das so sagst, weil du bist ja auch jemand, der täglich ne, Journal. Ja. Du machst dann deine Morning Pages oder auch Evening Pages oder zwischendrin auch mal. Was fließt da aus dir raus, wenn du dich vor dein Journal setzt?
1: Also ich schreibe jeden Tag morgens meine Dankbarkeitsliste. Und das sind dann so Sachen wie die Sonne scheint, ich habe Palmen gesehen, mein bester Freund Coco ist immer da, ich gehe gleich ins Gym, ich habe heute ein Podcast-Interview mit Jasmin, habe ich heute reingeschrieben. Äh, so Sachen, heute ist der erste. Und ich schreibe jeden Tag zweimal am Tag meine Ziele auf. Also ich schreibe mir morgens meine Ziele auf und abends schreibe ich mir auch meine Ziele auf, damit ich, nicht, dass ich sie immer vor Augen habe, aber dass ich mir auch immer in meinem Kopf Gedanken machen kann, wie komme ich da dran? Und dass ich sie einfach nicht verliere mhm. aus den Augen, aus dem Sinn, dass ich nicht von meinem Weg abkomme und immer weiß, wo ich hin will. Wie ist ja. es bei dir?
0: Ja, um, Journaling im Moment echt wenig. Mhm, okay. ich viel, viel on the go, internally reflektiere. Also ich bin irgendwie so ein, so ein ich habe so ein inneres Journalist, ich vielleicht so blöd. Mhm. Ähm, merke aber auch, dass ich das auf jeden Fall wieder reaktivieren will weil es natürlich greifbarer ist, wenn es wirklich schwarz auf weiß und dann auch nicht nur digital notiert, sondern wirklich mit dem Stift durch deine Hand auf Papier. Das heißt, da werde ich jetzt auf jeden Fall wieder den Fokus drauf legen, auch im August, wo wir gerade beim Thema sind. Für mich wieder so eine wirkliche Reflection und Connection Rituals oder Routine aufzubauen, die ich ja. da wieder mehr in die... Sag mal, feminine Energy reinbringt. Ja.
1: Bei jedem ist es ja auch super anders. Manche Leute setzen sich einfach hin und denken nach. Manche Leute müssten die Dinge aufschreiben. So bei mir ist es so: Ich muss Sachen aufschreiben, auch wenn ich jetzt manifestiere. Ich muss mir alles haargenau aufschreiben, durchlesen und mich dann da reinversetzen. Ja. Aber auch super gern dieses Thema Videotagebuch, was ich ja immer noch liebe. Vor allem weil ich, ich, ich
0: habe es versucht und ich saß da und dachte mir so: Ey, das, das, <lacht> das ist nicht mein Format. Also. <lacht> Ich liebe es. Was würdest du sagen, wie groß ist so der Anteil, weil du sagst ja auch immer oder zwischendrin immer mal wieder droppst du, ja, das sieht man nicht so nach außen, aber du bist ein sehr, sehr spiritueller Mensch. Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Anteil hat deine Spiritualität in deinem Alltag, also in your everyday life?
1: Boah, ich bin ja schon sehr goal-driven und habe ganz große Ziele, Vision und Co. Ich bin aber auch so, dass ich jeden Tag auf mein Vision Board gucke und das Ding ist, ich weiß ganz genau, was ich will, zu so 1000 Prozent, aber diese Spiritualität, Vorstellungskraft, Hex, Hex und Co, und ich bin ja auch mega abergläubisch, das ist auch noch vielleicht, das ist noch ein anderer Part. Ähm, deswegen würde ich echt sagen, 50-50. Ich überlasse einfach in meinem Kopf viel dem Glück, dem Schicksal, was auch immer, bin aber auch so, dass ich die ganzen Schritte dafür gehe. Weißt du, zum Beispiel, okay? Ähm, ich hatte drei Leute auf meinem Vision Board, die ich in einem eins konverten eins will, long-term. Und zwei davon habe ich konvertet und es ist noch eine Person drauf. Und natürlich gehe ich alle Schritte, um diese
0: Person zu konverten. Okay, 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 okay. Tell, tell <lacht> us, was sind die Schritte, die du <lacht> hast, um diese Person zu converten?
1: Okay, also ähm, die eine Person war schon länger in dem 101. Das heißt, ich habe ihr von vornherein gesagt, hey, guck mal, dann und dann ist es vorbei, ähm, du hast die und die Option, das zu verlängern für den Zeitraum, habe natürlich die Vorteile von der Verlängerung irgendwie dargestellt, äh, vor allem mir auch aufgezeigt, wie krass sie sich verändert hat in der Zeit oder wie sehr sie gewachsen ist. Plus ich hatte den Vorteil, dass ähm, ihre Familie mich auch gefeiert hat. Und alle waren so, oh mein Gott, nasty girl, you gotta go there, scheiß auf den Preis. Das ist auch, auch nochmal krass, habe ich noch nie so erlebt, dass Eltern gesagt haben, Do your thing so, egal wie viel es kostet und die kennen das Investor, das ist halt schon mal krass. Ähm, bei der anderen Person, bei der ich noch dabei bin, ist es so, dass ich schon lange weiß, dass sie in ein Eins möchte, dass ich auch weiß, dass sie groß investiert ähm, oder größer investiert und dass ich auch weiß von ihr, wortwörtlich, dass sie halt das Interesse hat. Das heißt, ich bin einfach öfter mit ihr im Kontakt, im Austausch, frage sie, frage sie zum Beispiel auch so nach ihren Goals. Und natürlich, es interessiert mich, aber ich zeige ihr auch dieses Interesse, dass sie halt weiß, okay, die Person, die werden, alle Leute werden das auch noch hören, was ich ihr erzähle und werden sich also denken, jetzt me. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach dieses, was jetzt nichts mit Strategien zu tun hat, sondern das Interesse zeigen. Und natürlich auch, was ich ganz klar mir denke, ist, die Leute, die zu mir kommen, die streben schon ein eventuell ähnliches Leben an. Die haben ähnliche Werte und ähnliche Vorstellungen. Die sind vielleicht sehr freiheitsliebend, haben vielleicht selbst ein Haustier, was auch ein, glaube ich, mittlerweile ein großer Punkt ist. Ähm Vielleicht interessieren die sich auch für Beauty und Co. Und dieses Business ist so das Hauptgrößte, aber die Interessen, die dazu kommen, die turn einen Menschen nochmal extra an. Und ich denke mittlerweile, ich zeige einfach noch viel mehr von dem, wer ich bin und was ich mache. Und genau das zieht die richtigen Leute an. Also ich lebe es vor.
0: <lacht> der, der Klopf auf den Tisch. Was that one for me. <lacht> Mega, mega. Wo würdest du dann auch sagen, ne? in puncto Community-Building, du sprichst ja auch schon seit du angefangen hast, dafür interessiere dich für die Menschen, ja, das ist ein riesen, riesen Punkt, den ich auch mit dir verbinde, dass du wirklich auch immer dieser, ich will gar nicht sagen Smalltalk-Mensch bist, weil du bist ja nicht einfach so oberflächlich unnötig ja. Smalltalk, aber es ist halt trotzdem immer dieser, und du hattest es auch kürzlich, glaube ich, in deinem Bio, ich weiß nicht, ob es drin ist, es ist halt wirklich so dieser Bestie-Character. Ja, ja. ja? Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der ich angefangen habe ähm, damals, auch als ich gestartet bin und die mich auch krass ausgezeichnet hat, dass es wirklich so dieses Biss basty character war und die Leute ja. mich halt gefragt haben und da würde ich gerne deine Meinung gleich auch zuhören ist so dieses, Jasmin, aber wie kann ich denn die Balance halten aus, ich bin nahbar, ich bin wie so eine Freundin und gleichzeitig aber trotzdem auch Authority und Leader, Trusted Expert, so wo die Leute nicht denken, sie ist nur eine Freundin und ich kann mit der in, also nicht machen, was ich will, aber you get the point. Ne? Also ja. was würdest du sagen, ähm, achtest du da bewusst darauf, dass deine Balance da ist oder findest du, die hat sich jetzt selbst auch äh, aus dem Nichts quasi, nicht aus dem Nichts, aber von alleine established, wie ist so deine Sicht dazu?
1: Also ich muss sagen, die Menschen bei mir in meiner Community gehen sehr respektvoll mit meiner Zeit um und die schreiben mir nicht wegen irgendeiner Scheiße. Und die wissen auch, die bekommen nicht einfach so Tipps for free. Und wenn irgendwie sowas kommt, dann kommt eher die Frage, kannst du mir ein Programm von dir empfehlen? Dann schicke ich den Link und dann kaufen die das. Was ich aber auch ganz ehrlich mag, ich bekomme echt oft Fragen zu Themen, die nichts mit Business zu tun haben. Und die dann vielleicht mit Haarpflege zu tun haben, die irgendwie mit Männern zu tun haben, mit Dating oder so. Ich weiß nicht mal, wie das kommt, ne? Aber ich mag das. Früher habe ich immer davon geträumt, <lacht> guck mal, Kastentante bei Bravo zu sein. <lacht> und es ist halt dieses oder ich wollte auch unbedingt Psychologie studieren es ist einfach dieses Interesse für Menschen und das muss nicht primär was mit Business zu tun haben sondern das ist der Austausch und bei mir zum Beispiel merke ich so oft, Menschen interessieren sich für ganz andere Dinge und kaufen dann im Endeffekt Produkte auch dadurch dass sie mich als Mensch wahrnehmen und ich ihnen bei den Dingen geholfen habe, sie gehen ja gern zu jemandem, zu dem die schon eine Connection haben und nicht zu jemandem von dem die einfach nur eine Seite sehen und keinen Plan haben, wer das ist ja Schön. Und wenn aber wirklich Fragen kommen und immer mehr, dann sage ich, hey ich bin nicht hier, um dir ein kostenloses Coaching zu bieten. Ich hatte eine, das ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her, die hat mir ständig Nachrichten geschrieben. Und ich war erst einmal wirklich nett und habe geantwortet. Und ständig kam das und das. Ah, ich, ich will mir das so sehr kaufen. Und die ganze Zeit so, so fragen, okay. Aber was ist Also special Fragen. Ich dachte mir schon so, oh mein Gott. Und dann, ähm, als sie sich wieder irgendwas kaufen wollte und doch nicht gekauft hat, habe ich einfach wirklich endlich meine eine Ansage gemacht und meinte, entweder hier ist dein Programm, du kaufst es oder nicht, aber ich habe weder Zeit noch Energie, dir 24-7 zu antworten, Punkt. Und danach kam auch nichts mehr. Ich glaube, du musst einfach deine Energie wahren, aber es gibt kein
0: 24-7-Free-Coaching, weil sonst würden wir auch den Beruf, den wir machen, nicht ausüben oder berufen. Ja, ja, true. Und was ich geil finde, zwei Sachen. Die erste, was ich geil finde, was du auch gerade mit angeschnitten hast, ist halt dieses Thema, Du darfst es ja vormodellieren. Das heißt, wenn du dich selber auch nicht als Business-Owner siehst und dann nicht mal die, ich sag mal, Balls hast, dann eine klare Ansage zu machen, eine klare Grenze zu ziehen oder auch zu sagen, hey, das führt jetzt definitiv zu weit, We have a friendshipy vibe, but we're not friends. If okay. you to buy something, here's the link. Also wirklich auch den Mut wirklich aufzubringen, zu sagen: Hey, ich schicke jetzt den Link rüber und lade aktiv in eine Zusammenarbeit ein ähm, und lass mir da nicht einfach die ganze Zeit irgendwie über die Füße latschen und äh, obey da irgendwie und mach die ganze Zeit das, was meine Community will. Ich habe nämlich auch so ein paar Kandidaten, die immer mhm. mal wieder nach Links fragen, sich dann entweder gar nicht zurückmelden, was für mich gar nicht geht. Ja, also wenn du nicht mal ein Danke sagen kannst, denke ich mir so. <lacht> mhm. <lacht> Oder auch wirklich seit teilweise einem Jahr immer wieder inquiren zu allen Programs oder auch one-on-one, -on -one, aber dann nie den Booking-Schritt gehen. Ne? Und ich mir dann auch denke, also true feeling of I am very sorry for you, ja. dass du so eine geringe Decisiveness an den Tag legen kannst. Und so sehr dich in der Spirale von ich trau mich nicht oder welchen Gedanken auch immer drehst, weil das ist einfach so das behindernste Gefühl überhaupt, nicht aus deiner Comfortzone rauszukommen.
1: Ja. Fragen. Warte, ich will dazu noch was sagen, ja. weil ich hatte früher auch ähm, einige Nachrichten, oh, ich würde so gerne mit dir mal irgendwann und dann bla bla bla, 101 und Co. Und früher, ich habe noch irgendwie versucht zu schreiben und war so, hey, was hält dich davon ab? Ich antworte darauf nicht mehr. Weil entweder willst du es und du machst es möglich oder nicht, aber meine Zeit ist mir zu kostbar, als noch irgendeine Überzeugungsaktivität hier zu leisten. So, Das ist ja. nicht unsere Aufgabe. Okay. Ja. Ja, absolutely.
0: Das. Hast du introvertierte Kunden? Äh, ja, habe ich. Was sagst um, du denen, wenn es darum geht, wie zeig super ehrliches Interesse an Menschen und geh auf Menschen zu und äh, ne, zeig dich all the things about visibility und dann aber auch wirklich proaktives Converten?
1: Ich würde sagen, viele, die introvertiert sind, äh, verkaufen einfach nicht per, dass sie sprechen. Ja. Die schreiben einfach viel, was ja auch bei vielen funktioniert. Aber du hast ja auch Redephasen und du bist, du bist ja auch ein Mensch, der äh, es gibt halt Menschen, die haben nicht so eine. Mh, wie soll, ich, nicht so eine, wie soll ich das sagen?
0: So wie es <lacht> Baby.
1: Die haben nicht so eine Erscheinung oder so eine Magie, dass Menschen in die Kamera gucken und sich oder ins Handy gucken und denken, who
0: the hell What is this? Ja, Habe ich das, das ist deiner Meinung nach? Oder? <lacht> hey,
1: doch, du hast das. Und da, das haben einige Leute. Und deswegen bleiben ja Menschen auch am Handy schon alleine kleben. Weil das dann schon diese Erscheinungskraft ist. Viele Leute, die ähm, so sind, schreiben, verkaufen dadurch. Ich würde aber sagen, wenn du schreibst, musst du lernen, so zu schreiben, dass Menschen auch angeturnt sind. Also wenn du einfach nur erzählst, wie aktuell dein Leben läuft, ist es okay. Du hast keine Spannung in Texten. Menschen werden sich deine deinen Shit nicht durchlesen. Ja. Die werden einfach weit, äh, weiter swipen.
0: Ja, ja. absolut, absolut, absolut. Ich liebe, dass du den Punkt ansprichst, weil das einfach, also Copywriting Skills werden oh. einfach Wichtiger denn je und ich finde es fast fahrlässig, wenn man sagt, okay, ich bin CEO oder ich werde CEO, Unternehmerin, wie auch immer, dass man dann nicht an seinen Schreibskills arbeitet oder an seinen Kommunikations- und Ausdrucksskills. Also es gibt so viele rhetorische Softskills, die einfach bei richtig vielen im, im, im Skillkoffer fehlen. Ja. Und die aber auch wirklich dann dafür sorgen würden, dass du das letzte Fünkchen oder den letzten Schalter in puncto massive Sichtbarkeit halt umlegen könntest.
1: Ja, aber dann kannst du dir auch einfach Hilfe holen. Ja. Weißt du, wenn du das nicht selbst kannst, und es gibt viele Menschen, die können es nicht, dann hol dir Hilfe, weil das ist ein so großer Faktor, durch den du Sales generieren kannst. Und ich persönlich, mir passiert es auch super oft, dass ich in Stories irgendwelche Fehler mache, weil ich einfach so schnell schreibe. Aber wenn ich dann als, mich als Verkäuferin anschaue und ich gucke mir Sachen an, Sales-Pages und Co., wo viele grammatikalische Fehler sind, sorry, not sorry, ähm, es hindert mich daran, entweder weiterzuschauen oder irgendwas, weil ich bin auch ein Grammatikfreak. Das hat mich schon in der Schule aggressiv gemacht. Und wenn ich sowas lese jetzt im Business, da bin ich raus. Weil natürlich. du musst ja auch es eben Korrektur lesen
0: lassen, meiner Meinung nach. Lass ja, es nicht ja. schauen, korrigieren und Co. Und vor allem finde ich es auch einfach, na, also es gibt natürlich auch Menschen, die dann eine ne, ne Weakness haben und das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Und auch da finde ich, dass du online mittlerweile sehr, sehr geil unterstützt werden kannst mit den ganzen Korrekturtools, ähm, Autokorrektur, ähm, Auto -Korrektur, automatische Groß- und Kleinschreibung, Grammatikrechner, I don't know, all the things. Ähm, von daher, auch da gibt es irgendwie Möglichkeiten, das alles noch ein bisschen, ich sag mal, sortierter, eleganter werden zu lassen und äh, da einfach wirklich drauf zu, äh, äh, zu achten, dass es halt eine gewisse auch Premium-Quality an den Tag legt, vorausgesetzt deine Brand soll sich im Premium-Bereich auch irgendwo positionieren, weil was ich auf vieler Ebene beobachte ist halt so dieser Wunsch-Premium und dann ist es so dieses nach außen versuchen irgendwie hui zu sein, innen ist irgendwie so ein bisschen so und es ist überall irgendwie so ein bisschen Chaos und da sind so Brüche in der Brand drin. Ne? Ja. Und da dann wirklich zu gucken, wenn du Premium dich positionieren willst, dann geht das so krass und das kannst du mit Sicherheit auch bestätigen, über ein hohes Pricetag hinaus. Es ist so oh. viel mehr. Wenn du wirklich eine Premium-Brand aufbauen willst, ich glaube, wir können dir ganz ehrlich sagen, da gehört ein Arsch voll Arbeit dazu und ein riesen Commitment deinerseits, wirklich eine konsistent klare Brandlinie zu fahren.
1: Ja. Ich glaube auch, ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster, aber nicht viele sind dafür gemacht, diese Art von Brand zu führen und es ist auch ganz ehrlich gut, wenn du es nicht machst und bei deiner Brand bleibst, die vielleicht keine Premium-Clients hat oder Premium-Pricing-Preise, äh, ähm, du aber eventuell auf Masse gehst zum Beispiel und dadurch viel mehr Erfolg hast, als wenn du deine Preise so hoch anhebst und niemand mehr kommt, weil dich niemand so wahrnimmt. Das ist halt auch immer so ein ganz anderes Ding. Und vor allem auch ein Fehler, den ich bei so vielen Leuten sehe. Menschen, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen, ihre Preise so hoch setzen, weil die denken, ah, die und die haben doch auch so hohe Preise. Und natürlich kauft das niemand. Ey, sorry, aber ich kenne so viele Leute, die kommen hier rein, ähm, setzen direkt ihr 101 für 15K, 8K, was auch immer. haben noch nie ein 101 gegeben. Und das, da bin ich schon raus. Da bin ich raus. Weil du hast noch nicht mal irgendeine Erfahrung gesammelt, kein einziges Testimonial. Es ist doch klar, dass niemand kaufen wird. Und dann wundern die sich und sind immer trauriger und trauriger, weil keine Sales reinkommen. Das ist halt, ich meine, wir haben schon oft darüber geredet. Ich bin voll pro hohe Preise und Co. Du musst ja aber auch halten und es müssen auch Kunden kommen, weil sonst macht das alles komplett keinen Sinn.
0: Facts, thank you for that. Was machst du dann, welchen Hebel drehst du mit deinen Clients, wenn gerade eine Slow-Sales-Season in ihrem Business existiert? Oder eine No-Sales-Season?
1: Mm -hmm. Meistens ähm, ist es immer etwas, was nicht mit dem Business zu tun hat, sondern ich hatte ganz oft mit dem familiären Background, mit der Beziehung, deswegen rede ich auch gerne über diesen ganzen Shit, äh, mit Beziehungen, was sie immer down gemacht hat oder auch Todesfälle jetzt auch schon wirklich mehrmals irgendwelche Todesfälle in Coachings hatte, was ich persönlich als äh Mentoren, auch schwierig finde, weil wir auch super viel halten müssen an Sachen. Und wenn du vielleicht mal drei Calls an einem Tag hast und da hat die eine gerade einen Todesfall und die andere hat gerade eine Trennung und die andere hat das und das. Und du denkst dir einfach nur so, holy shit, ich muss kurz mal auf mein Leben klarkommen. Ähm, ich glaube aber einfach dieses, dass wir darüber schon sprechen und sich bei ihnen während dieses Gesprächs etwas auflöst, dass sie wieder entspannter werden und über das Problem sprechen können und dann wieder ins Verkaufen kommen können. Also meistens ist es ja nicht dieser Fakt von, warum kann ich nicht verkaufen? Klar, es gibt super oft, dass wir die Produktpaletten überarbeiten, dass wir an den Pricings irgendwie ähm, etwas rumhebeln, dass wir äh, überhaupt überlegen, warum kommt niemand, was können wir anders machen? Das sind ja so viele Strategien und Fakten, die wir jetzt ändern können. Aber ganz oft ist es etwas, womit du aktuell unzufrieden bist und was wir
0: lösen müssen, um weiterzukommen. Wie ist es bei dir? Ja, ja. Um Tatsächlich gehen wir auch schon sehr, sehr oft sehr, sehr zielgerichtet vor, weil es oft einfach eben was ist, wo ich erkennen kann, okay, das ist directly related to something strategic, business-wise oder was auch immer. Ne? Also wenn dann irgendwie einfach Produkte da sind, die sich gegenseitig kann kannibalisieren. Ja. Ne? Also da musst du, ja, wenn die Leute dann in ja. einem Konflikt sind von, okay, ich bin überfordert, weil ich weiß nicht, ob das oder das und jetzt bin ich so irgendwie overwhelmed, dass ich mich einfach gar nicht mehr melde und wie so ein Käfer auf dem Rücken liege und nichts mehr mache. Und dann gibt es aber oft auch dieses Ding von kommunizieren, ja, dass sie einfach sich spüren oder fühlen, wo sie hinwollen, sie sehen sich schon in ihrer Highest Vision, aber sind einfach von den Schritten her noch meilenweit davon entfernt, dass es im Außen etabliert ist. Ja, Und das ist äh, einerseits zum Beispiel Managing Expectations ganz, ganz oft, mhm. Das ist nicht dieses Ding ist von, ich will dich jetzt von deinen großen Träumen losreißen, ja, sondern wirklich, ich will dich aus Liebe für dich und aus Investment an deinem Erfolg auf den Boden der Tatsachen zurückholen, damit wir auf dem Boden die Schritte gehen können, die dir dann Flügel verleihen und dich abheben lassen. Ja,
1: ich bin auch sehr ehrlich. Ich sage aber auch immer, ist es ist im Endeffekt deine Entscheidung. Ich persönlich als deine Mentorin würde es dir nicht empfehlen, beispielsweise diesen Preis zu nehmen oder diese und diese Produkte jetzt so und so zu droppen. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch vor einiger Zeit, wo ich mehr Anfänger hatte, dass die einfach... Erstens waren die Preise sehr hoch und zweitens haben die Produkte gedroppt, wo im Endeffekt klar war, dass sie keiner kaufen wird, weil die Community einfach nicht vorhanden ist. Und was willst du der Person sonst sagen, als bau deine Community auf? Weil natürlich, wenn du ins Verkaufen kommst und du willst irgendwas verkaufen, da ist, das sind vielleicht drei Leute, die deine Story gucken, niemand hat Interesse, sorry, not sorry, niemand hat Interesse an dir, an deiner Story, an deinen Produkten, niemand wird kaufen. Ganz einfach. Du musst lernen, deine Community aufzubauen, weil sonst macht das komplett keinen Sinn und du verschwendest nur deine, deine Zeit durch äh, Programmentwicklungen und Co., und natürlich gucken die sich dann Leute an, die halt ein Produkt nach dem anderen droppen, was die ganze Zeit gekauft wird. Und das gibt einem natürlich noch ein schlechteres Gefühl, wenn du vielleicht gar nicht so gefestigt in, die, in dem Stand bist, ähm, was einen noch mehr runterzieht. Aber da wirklich Community-Building, das Number-One-Ding. Ja, absolut.
0: Was würdest du sagen, sind so deine Neben-Dem-Interesse-Zeigen, neben weil das ist ja eher so ein bisschen um, in the back of it all. Also mhm. in den DMs oder in personal... Contacts, Conversations und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, ist so nach außen hin dein, dein Top-One-Do-This-For-Building-A-Community-Action-Step? Warte, was hast du jetzt erwähnt, was ich... Was Interesse kann. zeigen hast du ja genannt. So, ja, ja, okay. Okay. Was, was ich auch gemerkt habe, ist ja so dieses Ding, du kannst klar auf deinem Profil auftreten, aber das mhm. ist ja, wenn wir so ein bisschen metaphorisch sprechen, das ist wie wenn du in deinem eigenen Laden einfach unterwegs ist. Ja. Und wenn ein Laden nicht ausgeschildert ist äh, und sich vielleicht noch in so einer engen Gasse irgendwo befindet, dann wird es einfach schwierig für neue Leute, das hatten wir ja auch das Thema, dich zu finden. Das heißt, was würdest du sagen, ist so da dein Community-Building? Du hattest Trends ja da, Backmischung, die ja. Masterclass, was ist deine ähm, Community-Building?
1: Also zu 1000 Prozent polarisieren. So, ich persönlich, jetzt wo mein Account gewachsen ist und auch andere Leute vielleicht da sind, ich möchte manchmal gar nicht mehr so stark polarisieren, weil ich eigentlich, ich habe manchmal gar keinen Bock darauf, auf Diskussionen aber polarisieren ist das meiner Meinung nach, das Ding, wo Leute an dir dran kleben bleiben und nicht mehr weggucken können, weil du einfach, du bist der Magnetismus in Person. Und äh, wenn du keine klare Meinung vertreten kannst, die auch gegen andere Leute schießt im Endeffekt, dann wirst du untergehen in der Masse, weil du bist nur eine von vielen Menschen, so hart das jetzt klingt und sehr viele Leute beherrschen diese Kunst des Polarisierens nicht und deswegen werden sie auch nicht auffallen und deswegen bleiben sie auch in der Masse liegen, so hart das klingt aber du musst den Mut haben, deine ehrliche Meinung zu kommunizieren. Du kannst ja immer wieder sagen, hey, das ist nur meine eigene persönliche Meinung, aber ich stehe da und dafür. Und einfach diese Personality zu zeigen. Ich glaube, den Menschen fehlt nicht nur die Personality zu zeigen, den Menschen fehlt oft einfach noch die Personality. Die haben ihre Personality noch nicht mal wirklich selbst ausgebaut, wissen noch nicht mal, wer sie wirklich sind, was sie vertreten, was sie wollen und wie sollen es andere Menschen wissen, wenn sie es nicht wissen. Ja. Facts.
0: Confidence! <lacht> totally agree. Also deswegen, das Thema Clarity steht bei mir auch einfach in jedem Framework an erster Stelle, weil ich mir halt auch denke, wie willst du denn, du kannst nicht jetzt schon über deine Premium-Brand mhm. und dein Empire nachdenken. Also klar kannst du, aber wie, it, it doesn't match, wenn du dir nicht mal klar darüber bist, was die Core-Values deiner Brand sind. Ja. Was dein, dein Differentiation-Point ist. Mhm. Und wie du den quasi in... Specific Action Steps übersetzen kannst. Also, das ist einfach ganz, ganz oft, dass da viel, viel reifen darf, wie bei einem guten Rotwein. Mm -hmm. <lacht> Und äh, da einfach auch Arbeit zu machen ist, die nicht geskippt werden darf. Von daher sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Oh, boah, so. vor, wir hätten so Rotwein-Sessions. Podcast mit Rotwein. Das wäre nicht gut. Red Wine and Realness, Bitches. Uh, äh, unsere
1: An den Ideen mangelt es nicht.
0: Nee, mangelt es auch nicht. Wir sind halt einfach, we are the source. Weißt du, wie diese Spielautomaten in Casinos, wo du Geld reinsteckst und dann kommt ja. so diese Dreierlinie und wenn du dreimal die sieben hast, bist du, bist du, keine Ahnung, was hast du gewonnen und äh, so ungefähr fühle ich mich manchmal, wenn es um Ideen ja. geht. Love it. Was würdest du sagen, um jetzt auch vielleicht mal wieder auf den Anfang zurückzukommen, so ein bisschen den Schlenker zum Goal-Setting oder auch um Planning in Business zu machen. Du bist ja auch ein Mensch, der hat tausend Ideen. Ja, also du kannst ja jeden Tag, könntest du eigentlich 20 Programme launchen oder noch mehr. Ich bin genauso. Mhm. Woher weißt du, intuitiv oder auch strategisch, wann der in Anführungszeichen richtige oder passende Zeitpunkt für genau dieses eine Produkt oder für genau diese Idee gekommen ist?
1: Boah, diese Frage. Also ich persönlich, ähm, jetzt einfach mal zum Thema Zielen, ich will jetzt nicht auf nur Produkte fokussieren. Okay, doch, ich kann es dir beantworten. Ich gucke, wie mein Personal Life aussieht. Und welche Programme passen in mein Personal Life rein? Ja, Beispiel, ich ziehe um, passt da ein langes Programm während dieser Umzugsphase rein? Nein, deswegen kommt ein kurzes Programm, okay? Habe ich mehr Zeit, können mehrere Monate reinkommen. Habe ich gerade vielleicht viel Personal Life zu tun, mache ich keine neue Mastermind auf. Also ich bin ein Mensch und ich glaube, viele sehen es nicht so, aber mein Personal Life, ist mir 1000 Prozent wichtiger. Ich gucke auch erstmal, was bei meinem Personal Life abgeht, und dann eröffne ich meine Call Spots, weil ähm, alles, ich will einfach das Leben genießen. Und deswegen sind die Programme dann, ich sag mal, zweitrangig, weil meine 101 Clients ist für mich auch die Basis, auch wenn es für viele nicht so der Fall ist und viele das vielleicht kritisieren. Ich stehe dafür und ich liebe es auch. Ähm, aber was ich auch sagen kann, nochmal zum Thema Goal Setting, ist, dass ich mich nicht auf tausend Sachen fokussiere, sondern ich fokussiere mich dann auf drei bis fünf Sachen und die ziehe ich durch. Und dazu stelle ich mir irgendwelche kleinen Goals, dass ich einfach einen Fahrplan habe, um das zu erreichen. Weil wenn du so viele Sachen hast und so viele Projekte, geht alles einfach nur noch der Bach runter. Okay. Wie machst du das mit den Programmen und Produkten?
0: Wie, wie timest du das? Hm, wie time ich das? Also ich sag, bin immer der Typ Mensch, ich sage, ich mache es möglich. Mhm. Und für mich ist es also, ja, yeah, I want to live my life too. Und gleichzeitig bin ich so committed, was mein Business angeht und auch die kleinen Transformation, dass ich sage, ich kann eh mein Leben flexibel schedulen. Mir ist ja scheißegal, ob ich um 16 Uhr das Eis essen gehe oder halt um 17 Uhr oder was auch immer. Das heißt, für mich ist es kein Problem, wirklich auch gefühlt gar kein Problem, wenn ich dann nochmal irgendwie eine Personal Activity gegen einen Business Call austausche mhm. und gucke halt wirklich, okay, dieses Programm oder dieses Offer, dieser Kurs, was auch immer, spricht jemanden an auf der und der Stufe? Was bringt die Person sehr vermutlich mit? Wie sind sehr vermutlich ihre Lebensumstände, ohne da jetzt in den Superdetails rumzuhängen? Um, und dann aber auch das zu gucken, okay, was unterstützt die Person dann am meisten in ihrer Transformation jetzt? Mhm. Weil es auch einfach ganz oft so ist, habe ich bemerkt, dass da Menschen wirklich in, in Offers drin sind, die einfach zu, zu ihrer Lage nicht gut passen. Und ja, Eigenverantwortung, jeder selbst dafür verantwortlich und finde trotzdem aber auch, dass wir als Host irgendwo eine Verantwortung haben, so die maximale Transformation auch durch das Format zu providen. Und das ist mir mega wichtig.
1: Was ich da auch sehe, ganz kurz, äh, Punkt dazu, ich sehe auch so viele Leute, die wirklich von Container zu Container springen, von Programm zu Programm und einfach das Geld in die Hand nehmen sollen für ein one und ganz ehrlich, im one bei super vielen hätten sie alle Programme inkludiert, stattdessen schmeißen sie, ich will nicht sagen, schmeißen sie das Geld raus, aber es gibt so viele Menschen, die träumen von dem one one die hätten das Invest wahrscheinlich schon sogar drin, durch diese ganzen tausend Kurse, aber gehen dann halt doch nicht den Schritt und das finde ich so ein bisschen der fatale Fehler, weil sie sich selbst im Weg stehen, habe ich ganz oft beobachtet, weil diese Hopper, die von Kurs zu Kurs zu Kurs hoppen, aber nicht diesen großen Schritt wagen,
0: die bleiben dann gefühlt trotzdem an einem Punkt stehen. Ja, ja, absolut. Ich habe das Hopping auch irgendwann verabschiedet, weil ich auch gemerkt habe, es ist ganz gut, finde ich ganz ehrlich, ähm, am Anfang mal so ein bisschen durchzusnacken und zu gucken, okay, wer passt zu mir, was passt zu mir, welches Format mag ich wie am liebsten, welchen Teaching-Style bei meinem Mentor mag ich auch am liebsten, welchen Coaching-Style mag ich bei meinem Coach am liebsten und so weiter und so fort. Also da wirklich für die Selbsterfahrung wirklich auch Erfahrungen sammeln, dadurch in diesen verschiedenen Formaten und auch in mehreren Programmcontainern, was auch immer unterwegs zu sein und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, wann kann ich, wann Darf ich den Absprung schaffen zu, ich committe mich halt wirklich für long term? Weil ich kann nicht, und das finde ich halt auch immer so ein Thing of Integrity, ich kann nicht den lieben langen Tag auf Instagram rumsülzen, wie wichtig Commitments sind. Und dann liegt mein ganzes Leben aber von, ich habe so viele Löcher in meinen eigenen Commitments und das auch nicht nur im Businesslebensbereich,
1: sondern auf, auf
0: jeder Mikroebene. Angefangen bei sowas wie, ich gehe nie in ein Programm, was länger als acht Wochen dauert. Und ja, dann what the fuck? Don't fucking preach to your ja. clients or community about freaking commitment, wenn du einfach nicht den ja. Arsch in der Hose hast, dich selber krass zu committen. Oder wenn du die ganze Zeit im Flight-Modus unterwegs bist in deiner Partnerschaft oder Commitments brichst im Punkt, wo ich gehe heute zum Sport und dann gehst du doch nicht. Das wirkt sich alles aus. Facts. Facts. Ja.
1: So viel dazu. Ich muss hier kurz mal Akku mal reinstecken. Hey, bin ich schon in so einem extra Office-Ding für Internet. Das ist halt, das meine ich auch ne, mit diesem Thema, wie strukturiere ich meine Programme? Ich muss halt gucken, dass ich WLAN habe. Das
0: ist bei dir noch meine eine andere Geschichte. Wir gehen jetzt davon aus, dass WLAN kontinuierlich gegeben ist bei den Menschen. Das ist doch einfach nur gestört. Und ich habe immer wieder das Problem. Also ich weiß auch nicht, was es ist, aber... Du hast ja bald dein Haus. Ich hoffe, da ist es äh, sehr, sehr leak-free. Oh mein Gott, durfte ich das spoilern? I'm sorry. Ja, durfte Ach, ich. Es geht schon bald
1: los. Noch ungefähr einen Monat und dann...
0: Oh,
1: Exciting. So, so, so. Exciting, so sehen meine Goals aus. Ich habe mir so viele Goals gesetzt, um, dass ich Tango lernen will, dass ich Golf spielen gehen will, dass ich so in exklusive Memberships rein will, dass ich neue Leute kennen will, netzwerken will, mich connecten will und so. Und deswegen, ich habe nicht nur so Goals, was das Business betrifft. Klar, ich habe Goals, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte diese und diese Anzahl in diesem und diesem Kurs haben. Ich möchte, dass ich so und so viele One-on-Ones für nächstes Jahr verkaufe. Also ich plane schon stark und ich erreiche das auch, aber es ist nicht das, was ich primär beim meinem Kopf habe. Primär habe ich dieses, okay, I want to live my life. Welchen Fun kann ich noch machen? Und ich weiß auch ganz genau, Beispiel, okay, ich weiß ganz genau, ich fahre in einer Woche, fliege ich auch in den Urlaub und war wirklich Urlaub, weil ich will so ein bisschen offline sein. Und dann werde ich aber natürlich auch ein bisschen mein live leben. Und ich weiß ganz genau, dass ich dann noch viel mehr verkaufen werde, als wenn ich in meiner Hood wohne und sage, oh, hier ist mein neues Programm. Und dann zeige ich den Leuten, hier, oh, hier ein kleiner Tipp, Leute. Ich zeige den Leuten dann, wie ich am Meer mit meinem Hund wir und dann im Bikini baden wir, und die Sales kommen rein. Das ist einfach, das ist so. Weil die Menschen werden sich denken, wow, was ein Leben sie hat. Sie lebt so ein Freiheitsleben und macht das und das und so. Und das turnt die Menschen an. Zeigt Menschen mehr von eurem Leben. Und zwar das, was Menschen auch geil finden, weil die Menschen wird es nicht antören, wenn ihr nur zu Hause hockt, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ähm, und es immer wieder dasselbe ist, weil
0: genau das ist etwas, wo vielleicht viele Leute eher raus wollen. Hm. Was würdest du dann sagen zu Menschen, die jetzt einfach noch nicht diese, diese Free Capacities haben, das Bikini-alive mit Cocktails in der Hand am Strand zu leben?
1: ein Bikini an und laufen sie Gras auf die Straße. <lacht> you can do everything you want to do. Also, ja, ich höre ich würde ja. raten, nimm dir eine zweite Person und sei einfach, mach mal einfach mal draußen irgendwas, unternimm mal was, dass eine andere Person dich filmen kann, dass da einfach mal so ein bisschen Action ins Leben reinkommt oder dass du dir spicy Themen überlegst, die in Bezug auf deines Business worüber du sprechen kannst, aber einfach dieses stumpfe, langweilige, das gibt sich keiner. Niemand hat Bock, sich diesen stumpfen Shit anzugucken und auch keine Zeit, weil den Menschen, uns ist Zeit kostbar, da gucke ich mir lieber TikTok-Videos an. Du musst doch etwas Spannendes
0: sein. Tick, <lacht> TikTok, Breakdown at its best, ey. Hast du, hast du, dir das alles so, ne? Du hast ja gesagt, du hast keine Ahnung, was du tust, so postest random shit. Hast du da irgendwo nochmal so so ein How the fuck das TikTok-Work-Deep Dive gemacht?
1: Ey, tatsächlich nicht. Ich hatte überlegt, mir einen Kurs äh, irgendwie zu
0: kaufen. Aber, ja, ich Wenn nicht, du eine Empfehlung hast, sag Bescheid. Ey, ich
1: ich habe nichts gefunden, was mich wirklich irgendwie angesprochen hat und deswegen habe ich einfach gedacht, alle sagen, poste drei bis fünf TikToks am Tag, I'm gonna do it und ich werde es versuchen. So. Da,
0: ne, also, was soll da jetzt passieren? Ja, wie ist dein TikTok-Account? Den packen wir auch direkt mit in die Shownotes. Ich will dich auch abonnieren. Das ist lustig, girl. Mit, mit irgendwelchen Unterstrichen oder ohne? Äh, ich glaube, so wie... Ich weiß gar
1: nicht. Ich, ich glaube, so wie auf... Hauptsache, ich weiß nicht mal, wie ich da heiße, ne? Ähm, ich glaube, so wie auf Insta auch. Ja, yeah, genau, genauso wie auf
0: Insta auch. Oh, so nasty, girl. Ich muss das hier mal real-time ja, rein. Ich wirke
1: da, wirk da halt wie so ein Bro girl weil ich die ganze Zeit über Reise spreche, als ich noch kein Geld hatte. So wie man sparen
0: kann. <lacht> ah ja, ich total. Ey, aber, girl, 712 Follower. Und ich denke, uh -huh. I don't fucking get the game. Aber ich muss mich da mal reinhören, will ich auf jeden Fall Einmal. <lacht>
1: ist auch so die, der Business-Tipp jetzt mal an alle. Und da muss ich sagen, da verstehe ich die Leute wiederum nicht, jetzt mal wirklich strategisch und business-wise. Warum Menschen nicht ihre Reels bei TikTok hochladen ohne das Wasserzeichen? Wenn man sich schon die Mühe macht, warum lädt man das nicht doppelt hoch? I don't get it. Weil ich mir denke, alle sagen so, ja, das geht doch nicht, weil dann ist ja dieses Zeichen da, lad die eine App runter,
0: entferne dieses Wasserzeichen und gut ist. Das ist halt auch in allem, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast und auch zum Ende hin, erkenne ich einfach ne, auch das Thema mit CD und Bikini angehe auf die fucking ja. Straße. Machermentalität, Lösungen suchen. wollte genau. ich einfach sagen, hier, hier ist ein Stoppschild und ich kann jetzt nicht, ja. nicht mehr weiterfahren.
1: Und das Witzigste ist, als mein Insta gehackt wurde, ne, habe hab ich ja im Endeffekt alle Reels auf TikTok gehabt und konnte mir alles nochmal runterladen. Hätte ja. ich es nicht gehabt, hätte ich ihn nicht gehabt. Und deswegen, das sind ja auch so Learnings. Ähm, viele Leute, wieso es bei den meisten scheitert, die sind einfach zu faul. Die haben einfach keinen Bock, die Extra Meile zu sehen. Und das sehe ich auch bei manchen Kunden von mir. Die wollen die Lösung, die Lösung gibt es sowieso nicht, aber die wollen dieses und jenes und du gibst denen tausend Sachen an die Hand und im Endeffekt kommt dann doch irgendwas dazwischen. Und es sind doch andere Prioritäten. Ich glaube, da darf man sich auch einfach mal
0: ehrlich hinterfragen, was ist wirklich meine Prio? Absolut, absolut. Und das ist halt auch, ne? du kannst nicht... First Priority Results erwarten, wenn ein Business einfach mal eine Last Priority ist. Ich oh. höre dann auch so oft, nee, da muss ich aber, da muss ich dann mit meinem Hund raus, da muss ich dann noch mit meinem Kind und dies und das und jenes. Und ja, yeah, I get it. Und ja, yeah, who am I to say something? Ich bin noch keine Mutter. Ich ja. habe aber gleichzeitig auch einen Hund, auch wenn der eine ganz geile Betreuung hat, weil wir hier in der Familie einfach fünf mit ihr Hunde haben und sie dann einfach den ganzen Tag mit denen spielt. Ich weiß, all the privileges, wenn es um Zeit geht, aber die hatte ich auch nicht immer. Und ich hatte auch, ich habe auch mein duales Studium gerockt, 50 Stunden Woche und drei bis vier Nebenjobs gehabt. Ich habe sieben Tage die Woche, teilweise drei Schichten am Tag gearbeitet. You can do that too. Und ganz ehrlich, wenn man komplett effizient arbeitet, braucht man auch nicht mehr als zwei, drei, vier Stunden am Tag, wo wirklich laser-focused die Needle-Moving-Dinge gemacht werden. Und wenn du sie nicht selber identifizieren kannst, get over yourself and book a fucking One-on-One-Coach.
1: Ja. Und was mich zum Beispiel auch noch so ein bisschen zu Weißglut bringt, das sind Menschen, die eben noch einen Job haben und wo dann kommt, ich habe jetzt aber keine Zeit, weil ich bin ja schon fulltime dort und wann soll ich denn Stories machen? Weil ich bin halt so jemand, der sagt, mach deine Stories für deine Community und Co. Ich denke mir halt, setz dich um fucking 4 Uhr in dein Auto und mach deine Scheiß-Stories, wenn du es wirklich willst. Und dann kommt so, aber ich bin so K.O. Dann lass es sein. Dann bist du nicht die Richtige dafür. Dann geh, dann schließ dein Handy, leg's weg und genieß dein Social, Social Life ohne Social Media. Dann sparst du dir vielleicht noch dumme Kommentare, Hate und Co. Du bist nicht dafür gemacht. Schwester, schließ das Kapitel ab von mir aus. wenn, wenn deine Einstellung jetzt schon so ist, dann kannst du einpacken.
0: Ja, Mann. Ich, ich, hab, also, ich erinnere mich an meine Bürozeiten. Ich bin extra immer später hingefahren, damit ich immer die letzte im Büro war. Und dann noch ein, zwei Stunden am Ende, wo ich ganz alleine war, habe ich meinen Social Media gemacht. Ich habe Stories aufgenommen. Ich habe noch aus meinem Instagram-Archiv Alter so alte Stories, wo ich wirklich im Büro saß. Ich, <lacht> und dann einfach ne, die habe ich mir letztens mal angeguckt und ich dachte so crazy. Auch ich habe noch so anders gesprochen, einfach noch irgendwie so viel mehr so. Oh mein Gott, ich will nicht sagen Stock im Arsch, aber so richtig. I don't know, es war einfach, und es ist so krass, was du auch für eine Evolution hast, wenn du einfach daily sprichst, ja, ja. ja und ich mache, bei mir ist kein Tag ohne eine Story, und wenn ein Tag ohne Story ist, dann ist es nur, weil ich meinen Algorithmus resetten will, <lacht> was gefühlt einmal im Jahr passiert oder nicht mal, und ja, ich mache auch viele geschriebene Stories und es ist nicht jeden Tag, wo ich wirklich aktiv spreche, aber most of the time, I'm speaking, und auch wenn speaking nicht mein natural genius ist. Yeah. I learned it, I trained it und das würde ich auch nochmal mitgeben, dass man nicht immer nur danach guckt, was ist jetzt gerade in diesem Moment meine Zone of Genius, sondern die Frage, wo willst du halt hin yeah. und dann auch dieses Be-Do-Have, dass viele so sagen, ja meine Six-Figure-Identity oder meine Seven-Figure-Identity, mein CEO, was auch immer die würde das und das jetzt auch nicht mehr machen und die würde jetzt äh, zur Massage fahren anstatt äh, TikToks um. machen oder was auch immer. Und ich denke mir aber, ja, halt, stopp, du hast hier einen fatalen Denkfehler, denn deine Six- oder Seven-Figure-Identity, die beinhaltet, dass sie diese Schritte gegangen ist. Ja. Das heißt, du gehst jetzt nicht zur Massage, sondern ja. du machst deine Goddamn-fucking-needle-moving-Task und dann machst du whatever the hell you want. Ja, auch dieses Thema, ich fühle Programme
1: nicht oder auch, ich hatte mal so einen Kommentar bekommen von jemandem. Ähm, ja, also eigentlich will ich jetzt, werde ich jetzt meinen Job kündigen und dann werde ich drei äh, Stunden die Woche arbeiten und dann werde ich meine Million verdienen. Und ich denke mir halt so, ey. Und das Ding ist, die Menschen gucken sich den Menschen an, die eventuell weiter sind. Ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwas nicht fühle, dann werde ich es eventuell auch schneller absagen als früher. Wenn ich, ich hatte zum Beispiel auch Vorfälle, wo Coco zum Tierarzt musste, weil es dringend war und weil der in Scherben und Co. gekommen ist und ich habe Calls abgesagt, die ich vielleicht früher, ich hätte es möglich gemacht. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann es mir erlauben, und da würde ich mich immer wirklich hinterfragen, kann ich es mir wirklich erlauben? Weil ich mache jetzt auch noch Programme, die so auch nicht perfekt in mein Timing passen. Aber ich mache sie, weil ich trotzdem das Commitment habe. Ich glaube, ganz viele Leute vergleichen sich mit Menschen, die so weit weg von ihnen selbst sind. Und nach dem Motto, be du have, vergessen aber, dass diese Menschen diese ganzen Schritte gegangen sind. So, Du wirst nicht Prinzessin auf der Erbse von einem auf einem anderen Tag und kannst jetzt einfach nur holler die Waldfee nach dem Motto leben. Also das funktioniert nicht. Und das sind halt auch die Menschen, die äh, ganz schnell wieder einpacken, weil die einfach keinen Erfolg sehen, aber gut.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch wieder, ne, Managing Expectations. Das ist ja. einer der wichtigsten emotionalen Skills, meiner Meinung nach, die du mitbringen kannst, dass du wirklich mit Humble Expectations reingehst. Und das bedeutet nicht, dass du nicht groß träumen darfst. Ich meine, we do it too. Und trotzdem war es damals für mich so, war krass, jemand hat überhaupt einen fucking Euro für eine Zusammenarbeit ja. bezahlt. Yeah. Also da wirklich die, die Balance zu finden aus, I dream fucking big und gleichzeitig I, get, I, I fall in love with the journey yeah. und yeah. mach's auch for who I am becoming und not only for the end result. Yeah. Weil vielleicht kennst du es von dir selber auch, speaking of goal setting und goal achieving, wenn wir so richtig krampfhaft an Zielen festhalten, mm -hmm. Wird es manchmal ein bisschen schwierig,
1: ja. <lacht> die zu
0: erreichen. Und so oft ist es so, wenn man so sein Highest Month hatte, dann war so dieses Ding von, ja, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Uh,
1: echt wirklich? Wow, wie kann man das? Ja, ja, ja. Ja, it's funny. ist Weil die anders. Nee, es ist genauso. Ähm, aber ich würde eher nicht sagen, dass es mit den großen Zielen ist, dass ich mich so dran festklappe, sondern wenn es so Wünsche sind oder so. Mhm. Weißt du, so etwas, was ich nicht mehr beeinflussen kann, wo ich dann so krass dran klebe, wie zum Beispiel eine Zusage für irgendwas. Zusage für ein Auslandsding, äh, Zusage für eine Wohnung, ein Haus oder so, so Sachen, dass ich mich dann so dran klebe, dass es dann natürlich nicht in dem Moment passiert. Und dass es mir zum Beispiel schwerfällt, dann loszulassen, dass es einfach zu mir kommt, weil ich ja alles schon getan habe. Ähm, aber es ist auch so bei mir, dass ich erst im Nachhinein begreife: oh, ich habe dieses Ziel und dieses Ziel erreicht, Business-wise. Und okay, wow, das lief jetzt irgendwie mega. Uh, im Flow auf
0: einmal, mega schnell, also ich fühle es ja. Ja, spicy topic, auch nochmal zum, zum Ende und dann würde ich es ja. ausleiten, wo du sagst, ne, also da zwischen dieses, diese Pull and Push Energies zu mastern, diese Dynamik irgendwo von, ich, wenn ich klebe, passiert es natürlich nicht. Was ist dein, dein, dein Rat oder dein Tipp oder whatever, wenn jemand attached ist daran, dass Clients zusagen, weil sie sich gerade in Anführungszeichen nicht leisten können, dass sie nichts zusagen. Also wie kann man dann in Anführungszeichen nicht attached sein? Weil die Frage begegnet mir auch ziemlich oft von Clients. Und ich würde total gerne mal hören, so wie deine Response darauf wäre.
1: Also ich ähm, würde mir niemals, also ich programmiere mein Gehirn und von Anfang an schon so um, dass ich diese Leute nicht brauche ja, it's, it's nice to have und ich bin mega happy und dankbar, aber ich werde jetzt nicht hier sitzen und hoffen, dass jemand wirklich dabei ist. Und ich versuche einfach von Anfang an in diese Entspannung zu kommen, so was sein soll, soll sein, mein Gott, live in, live in la vida loca. Einfach dieses entspannte zu sein, du hast alle Schritte dafür getan und du gehst auch alle Schritte. Menschen, vor allem diese Clients, die du haben möchtest, die werden anhand deiner Kommunikation merken, dass du so sticky bist, dass du die unbedingt haben willst und dann werden sie wieder zurückziehen und gehen weil die sich unterbewusst merken, oh mein Gott, die, hat, die will es die will so sehr, weil sie einfach vielleicht niemand anderen bekommt. Und wenn du aber mit der Einstellung reingehst, hey Sis, it's nice to have you, aber ich habe auch tausend andere Optionen. Wenn du nicht reinkommst, dann, werde ich, dann kommt die, die bessere Wahl sozusagen, so hart das jetzt klingt, die noch ein besseres Match ist. Deswegen bin ich mit allem fein. Und diese Energie gibt den anderen gegenüber schon ein ganz anderes Gefühl von, wow, es ist... Es, es ist meine Chance, mit dir zusammenzuarbeiten. Also, einfach, das ist alles meiner Meinung nach dieses Mindset. Wie sehr klebst du dich an dieses, an dieses Ding und wie sehr kannst du dich entspannen in den Momenten und einfach loslassen?
0: Vor allem bei Clients, so wichtig. Ja, Mann, ja, Mann. Also, ich habe festgestellt, uh, we match very much in our mentorship style. <lacht> And what we tell our clients when we get that question. Weil oft ist es ja so, dass die Menschen dann wirklich zu der Frage genau die Antwort erwarten, die sie hören wollen. Aber unser Job ist ja auch nicht zu sagen, was sie hören wollen, sondern was sie in dem Moment brauchen, um sich dann auch ein bisschen zu entkrampfen und zu entspannen und dann wieder mit Klarsicht nach vorne gehen zu können. Okay, gibt es zum Ende irgendwas, wo du sagst, Alter, das muss ein Mensch gehört haben für the highest fulfillment in life? Okay, also ich
1: glaube, etwas, was ich immer sage, das klingt jetzt so langweilig, aber wirklich, Leute, das Leben ist so kostbar, euch den, das Gehirn voll zu ballern mit Scheiße und Sorgen, wie was passieren soll. Dieses Leben im Hier und Jetzt, weil das Leben ist so kurz, Es kann immer irgendwas passieren und es einfach zu genießen. Und auch wenn mal ein Daumen kommt, was normal ist, wirklich die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, zu lieben und das Leben so zu feiern, wie es ist. Hm.
0: Hm. Amen, <lacht> with love and light, würde ich sagen. Nasty girl, it was a pleasure to have you. Wo man dich finden kann, werden wir in die Shownotes reintun, damit sich auch mit Sicherheit auch deine ganzen Offer, wo sich die Menschen durchfühlen werden, wo sie sich einfach das Geilste rauspicken können, was sie gerade wollen, oder am besten auch die Stempelkarte bei dir voll machen. Mit uh, allem. Ja. <lacht> Danke, dass du mich eingeladen hast. War schon wieder ein Fest der Liebe hier. So, so gerne. Ich kann dir noch nicht exactly the date nennen, wann das online geht, aber wenn das jetzt in der nächsten Zeit online geht, what do you have in August und September? Was können wir bei okay. dir? Ja, im
1: August habe ich einen Sales-Kurs, der rauskommt, wo ähm, es primär um Verkaufspsychologie und Verkaufsstrategien gehen wird. Und im Oktober habe ich die Diamond Factory. Dafür haben wir immer noch zwei Plätze frei, sechs Wochen, wo es eigentlich ein komplettes Business-Programm ist. Ähm, das ist jetzt schon die dritte Runde. Also, wer Bock hat, schreibt mir eine DM. Come into my world. And we're gonna rock together.
0: Sehr geil. We will verlink uh, your socials and all the things. Menschen, wühlt euch durch. Happy Shopping. Ladet eure Credit- und Debit-Cards auf. Oder was auch immer. And spend your money. <lacht>